0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Es geht weiter im Format, was Männer wirklich wollen. Und mir gegenüber sitzt deshalb auch wieder ein Mann, ein weiterer Mann, der auf Instagram und auch im Podcast-Universum schon sehr bekannt ist. Bekannt durch den ja, Podcast-Radio Tiefsinn, der wahrscheinlich tiefsinnigste Podcast Deutschlands. Zumindest <lacht> mag ich ihn sehr und ich finde, er macht eine ganz, ganz tolle Arbeit. Es geht bei ihm um die Live- und business Philosophie und ich freue mich wahnsinnig, dass du da bist. Hallo Benjamin.
1: Hallo Julia, vielen Dank für die Einladung, ich freue mich.
0: Sehr, sehr gerne. Wenn du auf eine Grillparty kommst und dich fragt jemand, was du denn genau beruflich machst, was antwortest du der Person? <lacht>
1: das ist eine gute Frage. Das ist immer so die Situation, wo ich mir genau die gleiche Frage stelle, wenn ich auf der Grillparty bin. Das passiert meistens immer so jede sechs Monate bis ein Jahr, ich bin immer ungefähr ein Jahr weg von Deutschland, da mache ich immer eine kurze Pause hier, gehe meine alte Freunde und Family besuchen, bin viel auf Reise und mittlerweile sage ich im Media-Content-Creation-Bereich und äh, helfe Menschen mit, mit dem Online-Business, so, um es kurz zu halten, damit es jeder versteht. Aber wenn dann, ich merke, jemand ist interessiert, jemand ist im Vibe, weil ich mag es nicht, Leute voll zu labern, wenn sie keinen Bock drauf haben. Die Frage ist ja auch häufig gar nicht so ernst gemeint. Ne? Was machst du? ist ja auch manchmal so ein bisschen Smalltalk. Und wenn ich so merke, das ist nur so eine Smalltalk-Frage, dann halte ich es kurz. Und wenn jemand Bock hat, ein bisschen tiefer reinzugehen, dann erkläre ich das dem auch ein bisschen in der Tiefe. würde dem zum Beispiel sagen, hey, stell dir mal vor, du, du hast eine Expertise, du hast ein Wissen, du hast etwas, mit dem du dich sehr, sehr gut auskennst, mehr als andere Menschen vielleicht, du hast ein Thema, für was du brennst, eine Passion, eine Leidenschaft und du hast das Gefühl, dass du da gern tiefer einsteigen würdest und vor allen Dingen, dass du auch damit Geld verdienen würdest, gerne. Und du stellst dir die Frage, wie das Ganze gehen soll. Du struggles ein bisschen mit Selbstsabotage, mit Selbstzweifeln, ähm, schiebst diese Idee, diesen Business-Idee weiter raus ähm, und damit kann ich dir helfen innerhalb von drei Monaten dein, dein Business und deinen Traum auf die Strecke zu bringen, durchzustarten, die Strategie mit an die Hand zu geben, um das ganze Thema innere Arbeit sich zu kümmern, weil wenn man ein Business startet, wenn man sich auf den Weg macht, etwas Bedeutsames zu erschaffen, dann kommen häufig auch die besonders tiefen Zweifel, die besonders tiefen Muster hoch, äh, die Ängste, was, wenn es niemand interessiert, es gibt es doch schon tausendmal, all diese Sachen. Und darüber, da, darum kümmere ich mich äh, Sehr, sehr gerne in letzter Zeit und es hat sich alles ein bisschen entwickelt. Früher war es ein bisschen anderer Fokus mit dem, was ich tue, aber das ist aktuell das, wo ich wirklich liebe Menschen drin zu supporten und auch das ist so der Hauptkern von meinem Business. Dazu kommt noch Radio Tiefsinn als Plattform. Radio Tiefsinn ist ähm, ein Pionier-Podcast an der Schnittstelle von Business, Philosophie und persönlicher Weiterentwicklung, wo ich einfach alles teile, was ich in den letzten zehn Jahren in diesem Bereich gelernt habe. Ich habe äh, ein Diplom in Neuropsychologie. Ich habe mich äh, über ein Jahrzehnt befasse ich mich mit den äh, Themen der persönlichen Weiterentwicklung. Und das das ist einfach mein Herzensprojekt, wo ich das mit äh, Menschen, die das interessiert, gerne teile. Und das ist so in, das würde ich erzählen, wenn er nachfragt. Aber kurz vorm, wie gesagt, Content Creation und (lacht) Online-Business-Zeugs.
0: Ja, so mache ich es auch immer. Ich gucke immer, ich versuche immer zu sehen, so wie sind die Menschen drauf. Manche sagen so, okay, interessant, Coaching oder oh Gott, ganz, ganz schlimm, ja. will ich gar nicht. Und dann denke ich so, okay, da müssen wir nicht drüber weiterreden. Reden wir über, weiß ich nicht, das Wetter oder so. Äh, Richtig. Fall, wie, die Person, wie die Person drauf ist. Wenn du gerade so zum Thema Business mit vielen Menschen sprichst, ähm, Menschen begleitest, was würdest du sagen, wie wichtig ist Männern beruflicher Erfolg?
1: Hm. Gute Frage. Wichtig. Sehr wichtig. Ich glaube, es ist auch nochmal eine Altersfrage. Ich glaube, jungen Männern ist es nicht ganz so wichtig, aber irgendwann mal ab 25 tut sich bei den meisten, bei den meisten, wir generalisieren jetzt, ne, bei den meisten Männern ein, ein Switch auf, wo sie merken, hey, das ganze Thema Businesserfolg, Selbstverwirklichung, Etwas Bedeutsames zu schaffen, diese Mission zu finden. Ich glaube, dieser Hunger, der wächst enorm irgendwann mal ab der Mitte, Ende deiner 20er für jeden Mann.
0: Warum glaubst du, ist das so? Also, warum warum kommt dieser Hunger?
1: Ich glaube, das ist etwas sehr, sehr Tiefes. Ich glaube, das ist etwas fast Archetypisches, etwas Archaisches, was in uns steckt und das ist eine sehr, sehr gute Frage, warum? Was ist der Sinn davon, dass Männer, also was ist der, was ist der evolutionäre Sinn von er- Erfolgshunger?
0: Hm.
1: Wenn man sich mal die Frage stellt, warum scheint, es scheint, also wir, das ist eine Hypothese, müssen wir mal überprüfen, aber es scheint so zu sein, dass Männer Erfolgshungriger werden ab einem gewissen Alter und das ein, ein essentieller Teil ihres Lebens ist. So, kurz mal pausieren und sagen, okay, cool, das könnte stimmen, also so, wenn man sich das in der, in der Welt anschaut, scheint es so zu sein, müsste man sich mal ein paar Studien anzuschauen, aber ich glaube, das ist tatsächlich so. Und das ist die Frage, warum? Warum ist dieses Streben nach Status und nach Erfolg wichtig? Und ich glaube, die Antwort liegt im in dem, was du durch den Erfolg und den Status erreichen kannst. Zumindest vorgestellt. Und ich glaube, da geht's, äh, wenn man das jetzt auf Evolutionsbiologie runterbrechen würde, geht es wahrscheinlich um den Zugang zu Sexualpartnern. Ne? Also, warum, warum stehen Männer so unglaublich dahinter, erfolgreich zu sein? Naja, weil sie in ihrem Kopf, das der beste Weg ist, n, äh, eine möglichst große Auswahl äh, an zukünftigen äh, Partnern, Partnerinnen in dem Fall, zu haben. Und ich glaube, dass da, da sind wir auf jeden Fall auf einer guten Spur und vielleicht ist es auch noch irgendwie was Tiefenpsychologisches. Ich bin mir nicht sicher, was denkst du?
0: Also, ich bin kein Mann, deswegen finde ich diese Perspektive so, so interessant, die Frage stellen zu können. Ich glaube, das ist einfach nur meine persönliche Meinung, ohne äh, da jetzt irgendwie super viel Literatur dazu gelesen zu haben oder das auf irgendwelche Studien stützen zu können, dass dass das schon auch sehr viel mit dem Thema Status zu tun hat, im Sinne Mhm. von Anerkennung, sicherlich auch sowas wie Selbstverwirklichung. Also ich möchte Mhm. einfach das, was ich ich gerne tue, die die gedankliche Kapazität ausnutzen, ähm, um damit auch in, in der Welt was zu verändern. Aber ich glaube, es hat auch viel damit zu tun, dass irgendwas in uns Frauen meistens passiert, wenn wir sehen, dass ein Mann Status hat, also dass der gewollt ist von anderen Frauen auch. Und das klingt so super Mittelalter irgendwie und -hmm. so von früher. Aber es gibt ein sehr, sehr gutes Buch dazu. Ähm, Ich müsste es noch mal nachgucken. Ich glaube, es heißt ähm, The Evolution of Desire. -hmm. Auf Deutsch. David Boss. Ah, ja. Ja, Ja, ja,
1: Überragendes Buch. Sehr,
0: sehr gutes Buch. Genau, der der sagt so ganz viele Dinge, die wir uns, glaube ich, heute gar nicht trauen zu sagen. Nämlich, dass es oft eben um diese ja, primitiven Dinge geht, wie Männer right. wollen Status, Frauen wollen schön aussehen. So. Right. Die ganze Make-up-Industrie besteht eigentlich nur, weil wir Frauen Männer gefallen wollen. Und right. dass das so vielleicht
1: oder extreme... steigt gerade auf jeden Fall gerade einige Leute schon der, ja. der Blutdruck. Aber... Wenn ich mich richtig erinnere hat, ist, ist, ähm, ist David Buss basiert, das, das zieht er sich ja nicht aus dem Arsch, sondern er basiert ja. es auf einer der größten Studien, die eben zu diesem Thema gemacht werden, die, wo die Kultur generationsübergreifend diese Sachen erforscht hat. Stimmt, war, ne? ja. Ich glaube, das war in dem, in, in dem Buch. War ja. das diese ultra große Studie? Ja. Yes? Sehr ja?
0: spannend, ja. Ich, ich glaube, es ist so wichtig, das einfach mal zu verstehen und so annehmen zu können, um auch ein Gefühl dafür zu bekommen wie wichtig Männern berufliche, ähm, berufliche Erfüllung ist und was das so für die bedeutet. Weil ich glaube, wir Frauen können uns das manchmal gar nicht so vorstellen. Uns ist das auch wichtig. Ich möchte auch Karriere machen und ich finde, jede Frau darf auch irgendwie beruflich erfüllt und erfolgreich sein. Nur Ich glaube, es hat eine andere, eine andere Wichtigkeit. Ähm,
1: of course. Als für Männer. Sicher. Sicher. Also ähm, nochmal, wenn man sowas bespricht, spricht man natürlich immer über, äh, über, muss man generalisieren sprechen, weil sonst macht es keinen Sinn, sonst können wir keine Aussage treffen. Natürlich ist jeder Mensch unterschiedlich und natürlich gibt es sehr, sehr berufsdrivene Frauen, sehr, sehr berufsfokussierte Frauen. Natürlich gibt es sehr, äh, sehr viele Männer, die, ähm, die sich gar nicht dafür interessieren und die denen andere Sachen wichtig ist. Es ist, es ist jedem klar, aber wenn man das Generalisieren betrachtet, gibt es eben dieses, klares Muster, dieses klare Muster, Und ich glaube, das ist nämlich genau der Punkt, es geht um das Thema Status. Jetzt kann man auch sagen, ja gut, aber das ist ja irgendwie auch überholt und das bräuchte man nicht. Das Problem ist, wenn man sich diese Sachen, wenn man diese Sachen betrachtet, ist, dass wir halt an der Biologie schwierig vorbeikommen. Hm. Also egal wie erleuchtet oder wie woke oder wie progressiv wir denken, dass wir sind. Und da haben wir bestimmt auch schon riesengroßen Progress gemacht, aber diese Muster, die existieren, eben weiterhin tief in uns und das Leben als Mann ohne Status ist verdammt hart. Ich glaube, die Welt der Männer würde sich wünschen, genauso wie sich die Welt der Frauen einige Dinge von den Männern wünschen, aber das machen wir, kommen wir erstmal kurz zu den Männern, ist, ich glaube, viele Frauen verstehen nicht, wie hart das Leben von den meisten Männern ist. Und es sind genau die Männer, die eben nicht besonders viel Geld verdienen, die eben nicht besonders gut aussehen, die nicht besonders populär sind, die nicht besonders witzig sind. Das sind die Unsichtbaren. 95 Prozent der Frauen sehen diese Männer gar nicht. Die sind unsichtbar. Die sind gar nicht in eurem Wahrnehmungsfeld. Das Mhm. siehst du, wenn du auf Partys bist. Auf Partys, ich habe früher aufgelegt, dementsprechend habe ich sehr viel Zeit und ich habe auch im Club gearbeitet, also ich habe äh, auch als Barkeeper, also ich habe sehr, sehr viel Zeit in der Gast- Hospitality, Nightlife verbracht, was ja dir die best, also eine unfassbar interessante äh, anthropologische Studien äh, erlaubt später Stunde und du siehst die, ich konnte die sehen. Aber die Frauen konnten diese Männer nicht sehen. Du siehst sie an der Seite stehen, verkrampft mit einer Flasche Bier in der Hand, äh, nervös lächelnd mit ihrem einen ebenso äh, unpopulären Freund. Ähm du siehst die in irgendwelchen abgefuckten Jobs, die niemand machen will. Die richtig harten Jobs, wo auch sehr viele Menschen auf der Arbeit sterben, weil einfach übelst unsichere, un- uncoole Arbeit ist, die einfach sonst niemand macht. Hm. Du siehst sie zu den äh, Stunden wo sonst niemand arbeiten möchte. Und das Leben ist verdammt hart für diese Männer. Das Schöne daran ist, an Mann sein, wo es vielleicht ein bisschen, wo es vielleicht fairer ist, als als für Frauen, ist, dass du dir extrem viel erarbeiten kannst. Geh zum Sport, werd beruflich erfolgreich, kümmere dich um dein Aussehen, so gut es geht. Ähm, Lux Maxing gibt es eine ganze Bewegung aus den USA. Looks-Maxing? Looks-Maxing. Also es, äh, es gibt Health-Maxing, Looks-Maxing, das ist alles ah, so verschiedene Sachen, wie du halt eben dein, dein, dein Aussehen verbessern kannst. Ähm, aber das Wichtigste, arbeite an, deinem, an deiner Art und Weise, wie du, wie du mit Menschen umgehst. Arbeite an deiner Social Anxiety, falls du welche hast. Ähm, lässt sich alles trainieren. Und dann kannst du ihn halt von fünf Jahren kannst du von, einer, von einem Typen, den niemand wahrnimmt, äh, zu einem echt richtig ordentlichen, angesehenen, high-status-Men werden. Ähm, Aber das so ein bisschen als Background. Also ich glaube, viele viele Frauen verstehen nicht, dass es es ziemlich, ziemlich hart ist. Genau wie wir Männer wahrscheinlich niemals verstehen können, wie es sich anfühlt, wenn man nach Hause läuft und sich ständig umdrehen muss und ständig Paranoia haben muss, dass der der Typ, der einem gerade gegenüber kommt oder irgendwie auf der gleichen Straßeseite läuft, dass der einen gleich überfällt, anpackt, komisch anmacht. Äh, genau wie wir diese Welt, diese Realität nie wirklich verstehen können, weil wir nicht in eurem Körper sind, weil wir nicht in eurer Realität sind, könnt ihr, glaube ich, diese andere Realität nicht sehen. Ähm. Aber ich glaube, das ist wichtig zu verstehen, diese, 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 dass es innerhalb dieser Welt der Männern Status eben Man könnte sagen, ja, das ist doch nicht so wichtig oder die inneren Qualitäten zählen doch so Ja, es wäre schön, wenn es so ist, aber die Realität, die wirklich gelebte Realität ist eben nicht so. Guck dir jeden Superstar an, guck dir jeden Rockstar an, der kann sich nicht retten vor Frauen. So, und es gibt das ähnliche Phänomen auch bei weiblichen Stars, aber es ist nicht das gleiche. Hm. Es ist nicht das gleiche System, es ist nicht die gleiche Menge, es ist nicht die gleiche... Also, ein, ein, ein Brad Pitt, der kann sich aussuchen von wo man auch immer erstarten will, ey, sagen wir mal 25, ne? Leonardo DiCaprio-Syndrom, der immer noch irgendwie seine Freundin immer genau Schluss machen wenn die 25 wird oder sowas, bis zu einer Madonna mit 65, die äh, in Theorie kann der alle haben. Und dann gibt es ganz, ganz viele Männer, die sich nicht mal eine Freundin, die, wo sich nicht mal eine Frau für, für umdreht, die nicht mal, die, die echt Probleme haben, eine Freundin zu bekommen, ähm, das ganze Incel-Phänomen, ne, es gibt, äh, ziemlich viele Männer, die sich komplett vom, vom Sex, äh, sich absagen, die sich komplett vom Dating absagen, die, ähm, ja, aufgegeben haben sozusagen und daraus einen Trend, eine Community gema- gemacht haben, in der sie sich austauschen, wie schlimm ihr Leben ist, ne? Also, long story short, das so ein bisschen als, als warum Status wichtig ist, ist, äh, weil es deine tatsächlich gelebte Lebensrealität verbessern kann. Du wirst angesehener von deinen Freunden innerhalb der Männern, aber auch innerhalb des, bei dem anderen Geschlecht. Deine Gesundheit verbessert sich, hoherer Status ist eindeutig korreliert mit einem längeren Leben und mit weniger Krankheiten, was total krass ist. Also, niedriger Status ist mit einer der ungesündesten Dinge, die du machen kannst. Ähm, wahnsinnig faszinierendes Thema. Will Store Status Games habe ich letztens gelesen. Das Buch, wo der auch nochmal über das, über das ganze Thema Status spricht und wie sehr das eben auch einen Einfluss in unserem Leben hat.
0: Ja, super spannend. Ich finde es so und deswegen mache ich diesen Podcast ja auch um diese oder dieses Format um die Perspektive von Männern mal, dass die gehört wird und dass wir Frauen das auch mitbekommen. Weil ich habe so das Gefühl, diese Perspektive von Frauen, die wird zuhauf erzählt und die ist auch wichtig. So wie du auch gesagt hast und gleichzeitig diese Perspektive von, von der anderen Seite, die wird irgendwie right. nicht, nicht gehört und das, die ist genauso irgendwie wichtig und, und, und hörenswert und da darf man auch ja, zuhören und auch was verändern, ähm, beziehungsweise erstmal verstehen. Ich glaube, das ist so der erste der erste ganz wichtige Schritt. Deswegen Ähm. lohnt
1: sich ja auch der Blick in diese evolutionsbiologischen Sachen rein, weil ich glaube, wenn wir die Realität, also es ist immer meine Prämisse, egal um was es geht, wenn du die Realität klar sehen kannst, Mhm. wie es wirklich ist, dann kannst du beginnen, damit zu arbeiten. Wenn du alles auf auf eine Illusion, auf irgendwelche Fantasiewelten basiert, dann wird deine Lösung auch eben auf diese Fantasiewelt basieren sein und nicht eben auf die Realität. Deswegen lohnt es sich manchmal die etwas, die ist meistens ein bisschen bitter oder das ist nicht ganz fair oder das ist ein bisschen unangenehm, wenn wir wirklich über die die, die wirklichen Wahrheiten sprechen, die sind meistens ein bisschen unangenehm oder politisch unkorrekt oder wie auch immer du es nennen möchtest. Aber es ist ultra wichtig, sich das anzugucken, weil wir dann darüber sprechen können, was können wir denn wirklich tun, wie können wir dann wirklich zusammenkommen. Weil ich finde es so geil, dass du das machst, weil ich habe das Gefühl du hast eigentlich zwei Welten, entweder du hast irgendwie diese Men 4 von den Red Pill Jungs, die, äh, die, die die Frauen hassen und dann hast du auf der anderen Seite hast du ultra krasse Feministen, die irgendwie alles scheiße finden, was Männer tun und es bringt halt überhaupt nichts. Weil du komplett aneinander vor, 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 äh, vorbeiredest, jede Seite hat irgendwelche Teile, wo wir wo wir scheinheilig sind, wo wir nicht ganz die Wahrheit sprechen. Also, sowohl in der Männerszene als auch in der Frauenszene ist immer nur die halbe Wahrheit, die präsentiert wird. Ne? Ist ja klar, wenn du einen zum Bösen machst und einen zum Guten, äh, funktioniert nicht. Und deswegen ist es geil, dass man einfach so eine, eine Unterhaltung hat oder auch irgendwie Medien hat, die sich so ein bisschen darüber Gedanken machen. Hey, wie, wie können wir uns dann wirklich besser verstehen? Wie können wir dann einen kleinen Schritt aufeinander zukommen? Und uns an einem Ort treffen, der sich für uns beide gut anfühlt, wo wir beide das Gefühl haben, hey, wir verstehen einander und wir können zusammenkommen. Ich glaube, das ist ultra wichtig heutzutage.
0: Ja, und daraus auch, es geht auch nicht darum, finde ich, zu sagen, okay, ich muss mich einfach irgendwie dem fügen, was jetzt Männer wollen oder dem, ähm, ich muss genau das machen, was irgendwie Männer wollen und für muss sich, mich eben so ja. ergeben, sondern es geht darum, zuzuhören und zu sagen, ah, okay, spannend, ich möchte mit einem Mann zusammen sein, 50-50, also irgendwie ist die Hälfte ja. der Beziehung ja auch irgendwie von ihm abhängig. Also right. lohnt es sich doch mal zu, zuzuhören und zu sagen, okay, was, was ist dir wichtig? Wie kann, ich dich, ähm, wie kann ich dich in der Beziehung unterstützen oder auch natürlich mm. im Dating? Erstmal, Philipp Hasselbach hatte das im letzten Interview so schön gesagt, eines der wichtigsten Dinge für Männer ist es, respektiert und wertgeschätzt zu werden. Und ich glaube, da haben wir Frauen Voll. noch ein Stückchen zu lernen, das, ähm, das wirklich machen zu können.
1: Voll. Also 100% ist es, glaube ich, ähm, ich würde sagen 99% der Männer in einer Beziehung, wenn sie ehrlich zu sich wären, ist es absolut essentiell. Die Frage, die ich mir gerade stelle, als du es gesagt hast, ist, respect where respect is due. Also verdient der Mann, tut der Mann seinen Teil, um respektiert zu werden. Also Respekt ist ja etwas, was man schwierig faken kann. Ich finde Respekt ist, et- also jemanden künstlich zu respektieren, ist schwierig. Hm. Verstehst du, was ich meine? Ich finde, wenn jemand sich verhält in einer Art und Weise, die man respektiert, dann ist das ganz natürlich. Ich weiß jetzt nicht, ob jemand ist wieder so eine Huhn-und-Ei-Situation, ne? So äh, f- Ich bin mir sicher, dass ein Mann, wenn er respektvoll behandelt wird in einer Beziehung, dass er auch aufblüht. Und dass er sich dementsprechend auch in einer Art und Weise verhält, die die, ähm, vorteilhafter ist. Aber um die Frauenperspektive so einzunehmen, ist halt auch die Frage, verhält sich der Mann in einer Art und Weise, dass diese Frau das wirklich authentisch respektieren kann? Hält er seine Versprechen? Macht er, was er sagt? Geht er seinen Weg? Lässt er sich nicht so leicht abbringen von falls mal irgendwie ein kleines Hindernis hochkommt. Ich glaube, da kommt natürlicherweise, entsteht ein Res- Gefühl von Respekt in dir als Frau. Wenn du siehst, ey geil, mein Partner der hätte heute, ähm, keine Ahnung, kleines Beispiel, der hätte, jetzt, äh, hätte heute irgendwie aufhören können zu arbeiten, weil es super stressig war und hier, hier wird nebenbei noch gebaut und du siehst, ey, der lässt sich davon nicht abbringen, der findet eine Lösung, der, der ballert seine Sachen durch und danach ist er komplett am Start abends und ist bester Laune, während ihr ins Restaurant geht. Da denke so, okay, krass, Respekt. Krass, dass du das heute so durchgezogen hast und hast ihm nicht angemerkt, dass es irgendwie schwierig war. Oder erledigt irgendwas für dich. Du denkst, es wäre voll schwierig gelesen. der macht das mit Leichtigkeit. Dann denkst du so, ah, cool. Also dann kommt der als natürliche Konsequenz dieses Verhaltens, kommt ja Respekt. Ich stelle mir halt die Frage, ob man das irgendwie, wie man das, wie man das in der Beziehung leben könnte, wenn man sagt, hey, du müsstest deinen Partner mehr respektieren. Also funktioniert das, wenn man das als jemanden als Tipp mitgibt? So, hey, probier doch mal sozusagen deinen Partner ein bisschen mehr zu respektieren. I don't know. Hm.
0: Ich, ich glaube, es sind, ähm, also ich glaube, es so wie du auch gesagt hast, es darf authentisch sein. Und wenn ich jetzt sagen würde, es gibt diese drei Dinge, damit fühlt sich jedermann respektiert, Punkt. Sag einfach fünf Sätze und damit ist gut. Das funktioniert hm. nicht. Das ist kein authentischer Respekt. Und hm. deswegen glaube ich, ist es so wichtig, auch gerade das, was du davor gesagt hast, dieses, die evolutionäre Sicht mal zu verstehen und zu verstehen, wie wichtig es einem Mann ist, beruflich erfolgreich zu sein. Mhm. Und dass er auch zum Beispiel, das fand ich so, so beeindruckend in diesem Buch, viele Männer, sie geben durch den Beruf der Frau auch was zurück. Also wenn du in die Welt rausgehst, Geld verdienst, mit welchem Job auch immer, meistens machen das, viele Männer korrigiere mich gerne, wenn, du, wenn das anders ist oder du, du was dann hinzuzufügen hast, aber ich finde, die meisten Männer machen das für Frauen auch, weil du damit Voll. der Frau was Gutes tust und weil du, Und was wir Frauen dann machen ist, wir beschweren uns, weil der Mann ist nie zu Hause, er hat nie Zeit, sein Job ist ihm wichtiger als ich, ich kann eigentlich gleich Schluss machen. Und dann dann verstehen wir, glaube ich, nicht die die Perspektive von Männern.
1: Ja, ich glaube zumindest im Westen. Man darf halt, das das Problem ist, dass wir halt irgendwie unsere unsere Perspektive extrem geprägt ist von allen irgendwelchen Social-Media-Debatten und irgendwelchen YouTubes und sonstigen Scheiße. Aber du musst dir überlegen, wer arbeitet denn auf diesen, wer arbeitet denn auf irgendwelchen Ölplattform irgendwo im Meer? Wer arbeitet denn auf diesen Schiffen, die von äh, China nach, an Hamburg, nach Rotterdam, nach Amsterdam, wer sind die die Crew auf diesen Schiffen? Wer arbeitet denn in, in der Küche in irgendwelchen Kreuzfahrtschiffen für Monate, Monate und schickt, es, es sind irgendwelche Philippinos, die ihre, äh, philippinischen Männer, die ihren, ihren Familien in Philippinen dann irgendwie, was weiß ich, irgendwie ihre 100 Dollar im Monat rüberschicken, schicken, äh, mit dem, was sie da auf diesem Boot verdienen und ihre Familie irgendwie z- einmal im Jahr oder zweimal im Jahr sehen. Es sind so viele Männer da draußen, die alles für ihre Familie geben, die hm. in irgendwelchen abgefuckten Berufen sind, nur um irgendwie ihre, ihre Frauen, ihre Kinder supporten zu können. Sind es Engel, natürlich gibt es auch, ne? Wir werden auch mal irgendwie ein Trinken und Party machen und sonst was. Das heißt nicht, dass jetzt immer alles Engel sind, aber zumindest dieses Commitment zu sagen, hey, ich gebe ne? so Sacrifice, ich geh raus, ich arbeite diesen teilweise echt knochenharten Beruf, so, dass es meiner Frau und meinen Kindern gut geht. Ja. Und das wird häufig übersehen. Und ich glaube, da da, das, das sehen viele Männer als unfair an. Und ich finde auch zu Recht. Wer sitzt im LKW? Ja. Wer fährt dein Päckchen von A nach B? Wer ist an den Stromleitungen? Wer ist in den Kanälen, um irgendwelche Scheiße rauszu, äh, so raus, wenn irgendwie irgendwas blockiert, im Gulli oder sowas, wer geht da rein? irgendwelche Mhm. Männer, die ihre Familie supporten, ihre Frauen, ihre Kinder.
0: Ja, ich ich war dieses Jahr ähm, auf Bali und ich habe, dort gibt es so verschiedene, wie sagt man denn da, also so Rollerunternehmen, das heißt du wirst gefahren, und kannst dich hinten draufsetzen, bei, einem, bei so einem Scooter, und du wirst von A nach B gefahren. Und manchmal habe ich mich mit den Leuten Don't unterhalten. Jack. Ja. <lacht> oder Grab, wir dürfen hier keinen Namen nennen. Ja. Und manchmal habe ich mich mit den Menschen oder den Männern eigentlich immer unterhalten. Und ähm, ich hatte einmal eine ganz herzzerreißende Unterhaltung und ähm, es war irgendwie, keine Ahnung, schon Mitternacht, kurz vor Mitternacht. Und dieser Mann hat mich nach Hause gefahren. Und mir so ein bisschen erzählt von seiner Familie und vor allem von seiner Frau und seinem Neugeborenen und seiner kleinen, ähm, seinem kleineren, älteren Kind schon. Und er meinte, ja, er arbeitet tagsüber, ich, ich weiß es gar nicht wo, aber er arbeitet tagsüber und nachts ähm, macht er noch hier äh, fährt er dieses Grab oder Go-Jack, um eben noch Geld zu verdienen, weil das einfach nicht reicht. Und die haben ein Kind bekommen und er sieht es als seine Aufgabe mhm. zu arbeiten und, und das, damit es seinen Kindern gut geht. Und er meinte er würde alles tun für seine Familie, damit die glücklich ist. Auch wenn er mhm. sie total vermisst und auch wenn er sie viel öfters sehen würde gerne, aber er weiß, so er muss das machen. Er möchte nicht, dass seine Frau arbeitet, die hat gerade ein Kind bekommen, die soll zu Hause sein, die soll sich ausruhen. Mhm. Und ich saß da hinten, es war dunkel ähm, und ich hatte so Tränen in den Augen, weil ich mir dachte so, wie, also was mhm. für ein, ein ehrenwerter Mann, so was für eine, mhm. eine herzliche Tat und wir Frauen, wir sehen das einfach oft nicht. Mm. Wir beschweren uns dann, du bist nie zu Hause, was machst du überhaupt? Und das mal so zu verstehen, was es eigentlich bedeutet, wenn ein Mann uns diese Last abnimmt, was für ein Geschenk das sein kann.
1: 100 Prozent. Und äh, wie gesagt, ich glaube, davon gibt es eben sehr, sehr viele, viele Männer da draußen, die genauso so leben und genau diese Intention haben: eben, hey, ich, ich mache das für meine Family, für meine Frau. Hm. Und wenn das belohnt werden würde, dann würde, das ist ja das Ding, wir Männer, wir machen die größte Scheiße, wir können, egal wie anstrengend ist, egal wie schmerzhaft es ist, wenn dann am Ende ein kleines, ey, danke, dass du es gemacht hast, kommt, dann ist alles wieder okay. Also wir sind so bereit, so viel aufzugeben, so viel zu, äh, zu durchzubuttern, so Gas zu geben, wenn wenn diese, diese Form der Anerkennung, der Recognition, der Dankbarkeit kommt, ich glaube, dann, dann pushst du deinen Mann zu Bestleistung, zur Höchstform, sowohl im Privaten als auch im, im Beziehungskontext.
0: Mhm.
1: Ich glaube, du kannst dann, also wir, wir, wir können uns ja gegenseitig so trainieren in Beziehungen, wenn wir so, das ist auch, äh, will man auch nicht so wahrhaben, aber wir Menschen, wir sind extrem formbar und ähm, wir sind auch wieder in diesem biologischen Muster der äh, Belohnung und der Bestrafung. Und wenn du, jetzt das Beispiel, arbeitet spät, um seine Familie zu supporten und dann wird er dafür bestraft, also, dann machst du etwas extrem falsch. Ja. Wenn du die richtigen Dinge belohnst, dann kannst du deinen Mann richtig gut trainieren. <lacht> Den kannst du eigentlich zu einem richtig guten Mann formen, wenn du nur darauf achtest, dass du die richtigen Dinge in Anführungszeichen, belohnst, anerkennst, dich dafür bedankst, Gesten, Berührung, was auch immer die die Liebe, die Love-Language deines Partners ist. Wenn du ihn richtig belohnst, kannst du, deinen, kannst du deinen Mann auf jeden Fall trainieren, um mehr von diesen Dingen zu machen, die dir so gut gefallen haben. Aber wenn okay. du es dann natürlich direkt sagst, hey, was soll das, kommst du spät nach Hause, schwierig.
0: Ja, und, und ich glaube, das ist auch eine wichtige Sache, die hier die Zuhörerinnen mitnehmen, dürfen oder zumindest sich mal so überlegen dürfen. Ich finde, man kann, manchmal kann man sich einfach so eine Liste machen, zum Beispiel an jeden Tag drei Dinge seinem Partner oder der Person, die man datet, die man wirklich auch, also wirklich so meint, aber wirklich mal bewusst Hm. darauf achtet, wofür bin ich dankbar? Also Und Hm. wenn es noch so kleine Dinge sind, noch, keine Ahnung, er hat ähm, das Geschirr eingeräumt in die Spülmaschine oder er ist pünktlich nach Hause gekommen Hm. von der Arbeit oder wenn du gerade datest, dann eher, ähm, er hat mich abgeholt und ähm, hingefahren zum Date. So, Das sind Dinge, hm. die sind, die ich habe es schon mal bei Philipp gesagt, die sind nicht selbstverständlich, aber irgendwie schon. Also dieses Danke hebt es doch mal auf hm. so eine andere Ebene und umgekehrt natürlich auch. Wir Frauen wollen auch respektiert werden und es gibt Dinge, Klar. die uns sehr, sehr glücklich machen. Ähm, und ich glaube, bei Männern ist es so, so leicht, wenn man es mal versteht und auch wirklich ernst meint, dass man die Dinge nicht mehr so als selbstverständlich hinnimmt oder so als, ja gut, ist halt ein Mann, muss er halt machen. Ja klar, ist mhm. also muss ich mich doch jetzt nicht mehr für bedanken. Mhm. Weil dann, glaube ich, ähm, ein großer Unterschied, warum ich, ich lese oft auf Instagram, ja, ich weiß, es gibt da irgendwie tolle Männer da draußen, aber ich sehe die nicht. Die sind mhm. einfach nicht da. Also ich, ich lande immer bei den Idioten, ähm, gibt sicherlich auch noch andere Gründe dafür, ähm, aber ich sehe die nicht. Und ich glaube, eine ein Grund warum wir die oft nicht sehen, ist, dass wir, wenn wir mal so jemanden erwischen sozusagen, diese Dinge alle für selbstverständlich nehmen. Also wenn da mal jemand ist, der dieses Herz am rechten Fleck hat und uns gerne Geschenke machen will oder Männer können dir die Welt zu Füßen legen, wenn du Hm. nur wirklich dankbar bist und das das siehst.
1: Hm. Aber glaubst du, dass das denn, also ich glaube, das ist nochmal ein Unterschied in dem Dating- Und wenn man dann in einer Beziehung ist. Aber ist auch wieder die Frage, sind Männer erfolgreich, wenn sie Frauen die Welt zu Füßen legen? Ist ein ein Mann erfolgreich mit der Strategie zum Beispiel übermäßig viele Geschenke? Ähm, Sehr kümmernd, sehr, ähm, dass er sehr, sehr viel gibt. Hm. Ich würde sagen, gerade, also wenn wir über den Dating-Kontext sprechen, ist es keine besonders gute Strategie, die sich nicht wirklich gut durchsetzt. Da, haben wir nämlich, da kommen wir nämlich zum Problem. Also, stell dir vor, du, du bist auf einem Date mit jemandem. Das erste Mal. Und er ist jetzt gerade kein Fantasie-Rockstar 10 von 10, ja? Sondern er ist ein ganz, ganz normaler Typ. Und nach einem Date bringt er dir Blumen und Schokolade nach Hause und schreibt dir einen Brief und all diese Sachen. Und ich würde sagen, in 90% aller Fällen auch wenn du es gerne anders hättest, kommt da ein leichter Abturn. Kommt da ein bisschen weniger Interesse. Kommt da ein bisschen das Gefühl von, oh, das ist gerade ein bisschen viel auf einmal, ein bisschen schnell, es mir, geht mir alles ein bisschen, äh, ich brauche mal ein bisschen Space zum Atmen. Ähm, das bedeutet, den diese, diese, die, die Frauen die Welt zu Füßen legen, ist ja etwas, also zumindest in meiner Philosophie, ist etwas, was für eine Beziehung reserviert ist. Ja. Das ist das, was ich mit meiner Freundin mache. Im Dating-Bereich als Mann leider, also wenn du dir irgendwo als Frau die Frage stellst, hey, warum warum ist der so im Dating-Bereich, vielleicht ein bisschen abwesend ist eben, dass diese sichere Distanz für viele Männer ähm, in Anführungszeichen erfolgreicher ist im Dating. Das ist das typische Nice-Guy-Syndrome, dass eben viele sehr, sehr nette Männer es im Dating sehr, sehr schwer haben. Das ist wieder ein ganz anderes Thema, warum das so ist. Aber ähm, ich glaube, das ist auch die Realität, die man, die man sehen muss oder sehen darf.
0: Hm. Sehr, sehr spannend. Ja, voll gut, dass du das einbringst. Ich glaube, also ich glaube, es gibt natürlich neben dem, was wir gerade sagen von, ähm, wie sind wir so evolutionär geprägt? Ähm, was, was wollen wir so aus unserer Biologie, Evolution heraus? Natürlich auch das Thema so Bindungsmuster. Also hm. wenn ich sofort als Mann oder auch als Frau nach dem ersten Date zu so denken, boah, ich muss jetzt irgendwie alles tun oder alles geben, damit die Person da bleibt, kann das natürlich auch sein, dass ich eher ängstlich gebunden bin oder Klar. Äh, einfach irgendwie nicht eine gesunde, einen gesunden Zeitraum habe in der Datingphase und das irgendwie entweder super schnell machen will oder super langsam, äh, mm, ja,
1: weil genau. ich nicht irgendwie äh.
0: Liebe nicht so gelernt habe oder das nicht so aushalten kann, wie ich das eigentlich will. Das kann natürlich, ähm, right. das kann natürlich auch sein, ja.
1: Right, genau, ja gut, dann stellen wir uns genau, ist wieder die Frage, was liegt da für ein Muster, ein persönliches Muster drunter, aber würdest du nicht sagen, dass es generell, also, du hast ja auch gerade beschrieben, das Problem scheint zu sein, dass viele Frauen, die daten, ob sie es wollen oder nicht, irgendwie beim Arsch landen, zu landen scheinen, zumindest im Dating-Bereich. Ja. Und die sich fragen, wo sind denn diese ganzen netten, ordentlichen, richtigen Männer, in Anführungszeichen. Das ist ja das, was du gesagt hast, das ist so das Son- also das ist, was du häufig auf Instagram hörst. Ja. Das beschreibt genau das, was ich versucht habe, zu be- zu- dir damit so mitzugeben, ist so, vielleicht ist dieser nette, aufmerksame, freundliche Mann da, aber dass es eben in dem Dating-Bereich ähm, nicht besonders erfolgreich ist, sondern dass eben in dem Dating-Kontext er der Arsch erfolgreich ist. Ob der der Arsch hat dann wieder seine Probleme mit der Beziehung, aber das ist dann wieder ein anderes Thema, der leidet dann häufig in Beziehungen und es fällt ihm extrem schwer, wirkliche langfristige Beziehungen zu zu führen, die für ihn erfolgreich sind. Aber zumindest in diesem kurzen Dating-Bereich scheint es erfolgreicher zu sein. Also Mhm. das Arschloch ist erfolgreicher als der nette Junge, als der nette Mann. Ja. Und und für diese kurzfristigen Geschichten scheinen sich Frauen mehr hingezogen zu fühlen, ob sie es wollen oder nicht. ne, So, ja, ich will es gar nicht, aber irgendwie lande ich wieder bei ihm. Das sind ganz viele Frauen. Das ist die das ist the Reality.
0: Hm. Das ist ja die Frage, ich bin nächste Woche eingeladen zu einem Podcast, in dem ich interviewt werde als, ja, cool. äh, als Frau sozusagen. Meine Perspektive, also das, was Frauen wirklich wollen, so heißt das Format nicht, aber Geil. das ist quasi das, äh, das Andersrum. Und ich habe mir dazu dann auch so Gedanken gemacht, weil ich natürlich... Auch im Coaching und so eher über die andere Perspektive mhm. spreche äh, und wir auch über andere Themen noch sprechen, aber so diese Perspektive, was, was Frauen wollen, eigentlich selten irgendwie mein mein Thema so ist, außer eben äh, ja irgendwie auf Instagram, wenn ich dazu eine Frage mal mhm. bekomme. Und ich habe auch so überlegt, es gibt einen Unterschied, glaube ich, zwischen dem, was wir Frauen wollen und zu, zu dem, was wir wollen sollten. Mhm. Also wir wollen, viele Frauen zum Beispiel wollen erstmal lange mit einem Typen schreiben auf, mhm. ähm, auf Tinder oder auf Bumble oder wo auch immer. Aber das macht eigentlich gar keinen Sinn, finde ich. Du musst die Person in echt kennenlernen und die meisten mhm. entwickeln daraus irgendwie nur so eine Pen-and-Paper-Freundschaft. So. Ich weiß, ich sage dir jeden Tag Guten Morgen, Gute Nacht, aber ich habe dich noch nie getroffen. Keine Ahnung, mhm. wie der Nachname ist, mhm. wie du eigentlich aussiehst, ob es dich überhaupt gibt oder ob du 40 Jahre älter bist. So. Mhm. Ähm, und ich glaube, es gibt viele Dinge, die bei uns Frauen auch, wo wir noch nicht gelernt haben, also bestimmte Dinge einfach noch nicht beachten, wie zum Beispiel, dass wir ähm, auch so eher langweilige Männer, die aber trotzdem diese, wir reden ja hier auch von dieser männlichen Energie, also von diesem ich gebe was und ich ich, ich gebe lieber, als ich gerne annehme, dass die auch in Anführungszeichen langweilig sein können oder gar nicht dieses Also ich glaube, von diesen Bad Guys hat jeder irgendwie so ein Bild im im Kopf oder schon mal eine eine Person in echt gesehen, die muss ich gar nicht beschreiben. Aber Mhm. diese diese Good Guys, in Anführungszeichen, die auch, die nicht diese Nice Guys sind, aber die diese Männer sind, die im im Leben stehen, die wissen, was sie wollen, aber die halt nicht jeden Abend, um es mal ganz krass zu sagen, eine Frau flachlegen müssen. Mhm. Die gibt es auch und die meisten sehen die aber nicht und klar für Männer bedeutet das, okay, ich sollte eher dieser, dieser Bad Guy sein, weil dann werde ich nur gesehen. Aber ich glaube, da liegt auch viel Verantwortung, bei uns Frauen zu überlegen, okay, warum finde ich diese Bad Guys eigentlich so interessant, mhm. obwohl die gar nicht, also obwohl die dir gar nicht gut tun, in dem Sinne, right. oder obwohl damit gar keine Beziehung möglich ist. Weißt du, was ich... Ja, ich weiß, meine? was
1: du meinst. Also die... Die Frage ist auch dann wieder, ne, wie, wie können wir das auf, kann man das aufschlüsseln, warum das so ist? Ich glaube, eine Sache, ne, die man beachten muss, ist, dass, wie gesagt, das ist einfach der persönliche Bezug zu Bindungsmustern. Also fühlt sich ja. ein Bad Guy einfach nur sicherer an, weil ich weiß, da, 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 da kommt es gar nicht zu ernsteren Geschichten. Das heißt, ich kann die Illusion ausleben, dass ich eine Beziehung will, aber eigentlich tief unterbewusst habe ich ultra Angst vor einer echten Beziehung, weil ich irgendwann mal gelernt habe, dass Bindung etwas total Einengendes oder etwas total dramatisch Schlimmes ist. Und deswegen gibt mir dieser Bad Boy (lacht) eine Ausrede, sozusagen so zu tun, als würde ich einen Partner suchen, aber eigentlich suche ich gar keinen und er gibt mir so so einen schönen Low Commitment Art und Weise, irgendwie so ein bisschen körperlich zu werden. Das ist die persönliche Perspektive, aber ich glaube eben auch die evolutionsbiologische Perspektive ist zu sagen, okay, es gibt, wie bei Männern, es gibt eine Dual Mating Strategy. Es gibt zwei verschiedene Ziele, die irgendwie gleichzeitig verfolgt werden und die sind nicht immer ganz einfach zusammenzubringen. Es gibt auf der einen Seite den Wunsch nach einem stabilen, sicheren Partner, der auch in schlechten Zeiten für einen da ist. Evolutionsbiologisch bedeutet das einfach, dass es äh, jemanden gibt, der dich und deinen Nachwuchs schützt oder dich auch schützt während der Schwangerschaft. Man darf nicht vergessen, früher war das Leben tough, Säbelzahntiger haben dich aufgegessen, Äh, du bist als schwange Frau oder äh, als Frau mit kleinen Kindern extrem angreifbar und dementsprechend ist es ultra wichtig, dass du jemanden hast, der dich beschützt. Das ist die eine Strategie. Die andere Strategie in dir ist aber, und da kommen wir jetzt wieder, drehen wir den Kreis zum zum Status, ist, du möchtest natürlich Kinder, du möchtest natürlich eine Genetik deiner Kinder, die maximal erfolgreich ist im Leben. Bedeutet, alle Traits, alle Charakterzüge, die einen hohen Status signalisieren, ähm, Körperform, typischer V-Shape, Schulterbreite, äh, Kiefer, der weit ist, ähm, das sind so die 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 Klischee körperlichen, die äh, Physiolo- <lacht> Entschuldigung, die psychologischen Aspekte wären eben beliebt, hoher sozialer Status, <lacht> hohe Intelligenz. Äh, deswegen funktioniert auch, äh, wenn jemand lustig ist, funktioniert auch so gut, weil äh, Humor eben auch ein Zeichen von hoher Intelligenz ist, weil man eine hohe emotionale Intelligenz äh, em- em- haben muss, um einen geilen Joke zu machen, musst du ja etwas erkennen und dann leicht diese Schwelle zu übertreten von dem, was eigentlich so die, über diese Norm hinausgeht. Also deswegen funktioniert Humor, aber all diese high status traits die siehst du dann diesem Mann. Das heißt, du, auf der einen Seite suchst du so ein bisschen jemanden mit den maximal guten Jeans und auf der anderen Seite suchst du auch jemanden, der für dich provided. Und das ist halt eben nicht immer einfach zusammenzubringen. Weil der Provider ist dieser richtig gute Typ, von dem du gesprochen hast, der, der weiß, was er will, der ist gestanden, er ist, er ist, ist sicher im Leben, ist vielleicht ein bisschen langweilig. Ähm, und der andere, der High-Status-Traced hat, der vielleicht erfolgreich ist, äh, der vielleicht extrem gut aussieht, den wirst du dir teilen müssen wahrscheinlich mit anderen Frauen. Und äh, der ist eben nicht so stable, weil der hat Zugang zu sehr, sehr vielen Frauen, mit dem es ist schwierig, äh, irgendwie in eine Beziehung zu bekommen, ähm, Und damit diese beiden beiden Strategien so ineinander zu bringen, ist nicht immer ganz einfach. Wir Männer haben auch eine Dual-Mating-Strategie. Und ich glaube, es ist ist nicht, dass wir jetzt determiniert sind von dieser Strategie. Wir sind Menschen, wir sind super einzigartig. Jeder hat bestimmte Dinge, die ihn ansprechen. Jeder findet sein sein passendes Puzzleteil. Aber das ist der biologische Konflikt, der, der, glaube ich, in, in, in Frauen herrscht. Man darf nicht vergessen, dass ihr immer noch diejenigen seid, die angeben, was wir tun müssen, als banal ausgedrückt, um mit euch zu schlafen. Also je nachdem, was ihr durchgehen lasst, ist das, was gemacht wird. Wenn alle Frauen sagen, hey, es gibt keinen Sex vorm fünften Date, es gibt ja mittlerweile hier das dritte Date, ne? das ist ja so diese Golden-Nummer so, also, es gibt ja jetzt sechs, fünf, dann wird es das, das fünfte Date sein. Das liegt an euch zu entscheiden. Wenn ihr sagt, hey, eine ne, ne WhatsApp-Nachricht um zwei Uhr nachts äh, mit hey, was geht ab, wo bist du, reicht aus, um euch in die Kiste zu kriegen, dann ist es das der Standard, nach dem sich Männer bemessen werden. Das darf man nicht vergessen. Nochmal, ihr erzieht die Männer. So banal sich das anhört, welches Verhalten ihr durchgehen lässt und welches Verhalten ihr belohnt, ist das Verhalten, nach dem sich die Männer richten. Das ich weil ihr ganz, seid die Gatekeeper ja. of Sex.
0: Das finde ich eine ganz, ganz, ganz spannende ähm, Aussage, weil ich glaube, da ist, das ist so wichtig für Frauen, dass wir unsere Standards und man redet da zuhauf davon, aber es ist einfach so, hochhalten, weil right. ich finde, Männer sind so, die, solange da kein Problem ist, brauche ich auch keine Lösung. Also solange <lacht> ich damit durchkomme, <lacht> mit der <lacht> Strategie, ja, klar, so, warum sollte ich was ändern? Wir Frauen sind da so ein bisschen mehr so, ja, aber Gefühle und bla 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 und bei Männern ist aber so, okay, das ist meine Strategie. Wenn ich die, ich, ich passe die nur an, wenn ich irgendwo auf einem Widerstand treffe. Zum Beispiel, weil die genau. Frau sagt, ey, so funktioniert es für mich nicht. Ähm, genau. Und deswegen ist es natürlich, wenn jemand also kein echtes Interesse hat, dann, dann wartet der auch nicht bis zum zehnten Date, dann ist er einfach irgendwann mal weg. Aber Klar. die Männer, die ein echtes Interesse haben, ey, die warten wahrscheinlich auch irgendwie, bis du, bis ihr verheiratet seid oder sowas im, im krassesten mhm. Fall. Wenn der dich liebt, dann, dann wird er da alles dafür, äh, dafür tun oder mitmachen. So wir wir legen den Standard fest und so wie du gesagt hast, wir erziehen unsere Männer. So, so right. wie das vielleicht auch klingen mag.
1: Right. Voll. Ähm,
0: ich würde gerne einmal noch so ein bisschen die, die andere Seite sehen. Wir haben jetzt mhm. viel darüber gesprochen, was Männern, was für Männer der Status bedeutet und wie wichtig der ist, mhm. ähm, der Erfolg. Wie wichtig ist Männern der, der Erfolg einer Frau? Also der Hintergrund ist der, ich habe auf Instagram mhm. gelesen, es ging darum, sie hatte jemanden kennengelernt, er ist super erfolgreicher ich weiß nicht, Unternehmer oder sowas gewesen
1: mhm.
0: ähm, und sie ist, glaube ich, gerade arbeitslos oder irgendwie auf jeden Fall ganz andere finanzielle ja, wie sagt man da, Gruppe sozusagen mhm. und die Frage war ja, wie passt das überhaupt zusammen, ich glaube sie hat gemeint, sie fühlt sich schuldig oder sie ja, sie weiß nicht, ob mhm. das zusammenpasst was würdest du dazu hab sagen?
1: habe ich eine sehr gute Nachricht für sie uh, it doesn't matter es ist ihm mit einer sehr großen wahrscheinlichkeit komplett egal das einzige problem was sein könnte ist dass im Dating-Bereich es schwierig wird vielleicht seine lifestyles anzupassen das heißt wenn es dann geht hey ich weiß nicht wie reich er ist wenn er jetzt wir fahren dahin 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 das musst du wenn er dich nicht einlädt ist dann natürlich schwierig mitzuziehen wenn du in irgendwelchen was weiß ich zu irgendwelchen freunden in irgendwelche coolen urlaube eingeladen bist. Aber wenn das klar ist und ich glaube, wenn das ihm klar ist und wenn er die Entscheidung trifft, ähm, wenn er ein erfolgreicher Unternehmer ist, dass er dich dann dorthin einlädt, dann ist es überhaupt kein Problem. Es ist uns Männern ähm, auch wieder, es gibt Unterschiede, aber es ist den meisten Männern relativ egal. Es geht um die gleichen Werte. Das könnte jetzt gerade, wenn es im Dating-Bereich ist, wäre es komplett egal. Ne? Aber wenn es jetzt, da, wenn wir da, darum sprechen, hey, ist das vielleicht auch was Interessantes für eine längerefristige Beziehung? Da muss man natürlich schon schauen, passen unsere Werte von der Art und Weise, wie wir leben, zueinander? Ähm, sprich, wenn du, das heißt nicht, dass man, wenn, wenn man jetzt erfolgsorientiert ist, dass man nicht mal irgendwie arbeitslos sein kann. Also es spielt keine Rolle, das kann mal passieren. Aber hast du Bock, dich weiterzubilden? Hast du Bock, mehr über das Leben zu lernen? Ähm, das würde mir zum Beispiel jetzt sagen, hey, okay, cool, die hat Bock, mehr zu lernen, die, hat, die ist interessiert, daran sich weiterzubilden, das wäre mir wichtiger, als tatsächlich zu sehen, dass du jetzt irgendwas Krasses, ein krasses Business hast, ist mir komplett egal. Ähm, und es ist auch allen, ich würde sagen, 95 der Männern da draußen egal. Das, was du dein beruflicher Erfolg, das machst du für dich selbst, Mit Männern, bei Männern besser darüber landen wirst du nicht. Außer du machst irgendwas Cooles, was weiß ich, wo wo wir wieder Status drüber generieren. Es fühlt sich natürlich immer cool zu sagen, im Nebensatz, dass man was mit einem Vogue-Model hatte oder sonst irgendwas. (lacht) Oder dass da irgendwie die Freunde ist. Das ist dann wieder wieder ein Status-Game. Aber ansonsten spielt es keine Rolle.
0: Hm. Auch da ist es ja wahrscheinlich eher, da geht es ja auch nicht um die Karriere an sich, sondern um die Philipp hatte das gesagt, neben diesen zwei Dingen, die Männern wichtig sind, Respekt und Wertschätzung, ist es einfach das Aussehen. Und wenn ich sage, ich right. habe ein Woke-Model gedatet, dann heißt es ja nicht, die war in den und den Zeitschriften, sondern die sieht ziemlich gut aus, sozusagen. Oder genau so, dass aber der, andere genau. Männer sie auch attraktiv finden.
1: Genau, also Status und Schönheit gehen da Hand in Hand, weil, ähm, also warum ist Schönheit wichtig? Weil es dem Mann wieder Status gibt.
0: Hm.
1: Also eine schöne Frau, hoher Status, nicht so eine schöne Frau, weniger hoher Status. einfache Rechnung.
0: Was würdest du sagen, warum ist Männern dieses, also zunächst mal finde ich es super wichtig, das auch mal zu sehen, weil ich glaube, Frauen, wir denken oft, ja gut, Karriere darf ich jetzt machen und soll ich machen und das ist wichtig, aber dass wir damit eigentlich, also wir das machen dürfen, aber wir bei Männern nicht unbedingt besser ankommen, das darf man, glaube ich, einmal verstehen, dass Männern einfach ganz andere Sachen... Ist es
1: echt so, ist ist, ist das ein Geheimnis gerade oder was?
0: Ich ich glaube, vielen ist das nicht bewusst. Krass, okay. Dass es so so wichtig ist für für Männer, das Aussehen. Ähm, Also ich dachte das früher auch nicht. Ich dachte mir so, das ist... Das ist egal, also weil uns Frauen das halt nicht wichtig ist. Also wir achten halt nicht so darauf, wie fein die Haut ist bei einem Mann oder wie wie volle Haare oder so gut manche vielleicht, aber eigentlich ist das nicht so, dass wir sagen, boah, ich habe voll den schönen Mann kennengelernt. Dann ist es eher so, dann hat der andere Qualitäten meistens gehabt. Also wir Frauen haben einfach einen anderen... Blickwinkel da
1: drauf. Ich glaube aber unbewusst ist es halt, also wie, wie du da zu Eingang gesagt hast, ne, es ist nicht umsonst, dass es ist eine Multimilliarden- Schönheitsindustrie ja. gibt, die halt primär äh, weibliche Konsumenten ihrer Produkte hat. Ja. Ähm, okay. Krass, ja. Also ich denke, dass die die, die Realität für, und das ist glaube ich in dem Sinne ein bisschen unfair, ne, es ist halt die Frage so, okay, als Frau ist halt der kannst du einfach irgendwie in den, in den Glückstopf. also ist es, nehmen wir jetzt einfach mal so ein nehmen wir so ein Model. Ne? Ich meine, die hat auch ihre Problemchen und die hat auch nicht immer ein leichtes Leben und die struggeln auch mit ihrem Body-Image und so weiter und so fort, kenne ich auch aus der, äh, aus dieser Welt, dass besonders die Models eben sehr, sehr, sich sehr, sehr streng bewerten und eben auch unter extremem Druck stehen. Also es ist auch nicht unbedingt, dass ich jetzt mit denen tauschen wollen würde. Ganz ehrlich nicht. Aber die laufen überall in der Welt rum, die kriegen eine Gratis-Nacht im Hotel, die kriegen äh, ein, ein, hier einen Drink. Also egal, wo die, die wie diese Frau ist, sie wird extrem gut behandelt werden. Ähm, sie wird extrem viele Benefits kriegen, sie wird extrem schnellen Zugang zu Ressourcen bekommen, wird von irgendwelchen Millionären, Milliardären auf irgendwelche Boots, Bootpartys eingeladen. Äh, irgendwelche Expensive Vacations und sonst irgendwas, nur weil sie gut aussieht. Das ist so krass. Hm. Wir haben da so einen krassen, wir setzen da so einen krassen Wert drauf, dass du nur weil du extrem, also die Leute, die wirklich diese diese Lotterie getroffen haben vom Aussehen, das ist schon krass. Du bist direkt in einer komplett anderen Welt nur wegen deinem Aussehen. Das ist schon hart.
0: Und vielleicht auch hier, ähm, ich finde das so interessant in in dem Buch, The Evolution of Desire, wenn wir überlegen, dass wir das Ziel, warum wir alle hier existieren, ist, weil alle davor ihren Job gemacht haben und sich fortgepflanzt haben. So, genau. Das ist eigentlich der, ja. genau. der Grund. So, so fortgebildet wir sind, so sehr wir auf den Mond fliegen und, und keine Ahnung was machen, es geht eigentlich nur um Fortpflanzung. Right. Was ist wichtig für Fortpflanzung? Dass die Frau gesund ist und der Mann die Ressourcen schaffen kann. Denn wenn ich exactly. schwanger bin und kotzend irgendwie vor der Toilette sitze oder früher eben irgendwie im Lagerfeuer schwach ja. bin und vom Bären gegebenenfalls angegriffen werden kann, dann brauche ich jemanden, der da ist, right. und der Ressourcen hat und der im besten Fall auch der Anführer ist von einem, von genau. einem wie sagt man da, einem Tribe, Tribe ja, ja Stamm, von einem Stamm, genau, danke, der, der irgendwie dann noch 20 andere Männer hat, die auch verteidigen können. Exactly. Also alleine gegen so einen Säbelzahntiger ist vielleicht ein bisschen schwierig. Genau. Das heißt, für mich als Frau, damit meine Schwangerschaft gut verläuft, brauche ich einen Mann, der Status hat
1: ist die beste Option für dich.
0: Genau, ist die beste Option für mich. Das ist die wahrscheinlichste Option, dass mein Kind überlebt. Genau. Für den Mann wiederum ist es unfassbar wichtig, dass die Frau gesund ist. Denn das Baby entsteht im Körper. Das heißt, das Baby muss irgendwie ja, gute Bedingungen haben. Jetzt kann der Mann keine Bluttests machen und sagen, ja, sag mir mal dein Vitamin-D-Spiegel und mhm. äh, was weiß ich. Sondern woran ken- erkennt man das, dass eine Frau ähm, gesund ist? Am Aussehen. Mhm. Gesunde Haare, gesunde Nägel, Platte Haut right. keine keine Ahnung Akne oder irgendwie irgendwas anderes was einem so auffällt Das sind so ganz primitive Dinge aber so hat die Evolution einfach sichergestellt dass wir die Partnerwahl neben irgendwie dass wir die Person gut riechen können dass das funktioniert biologisch genau. und ich glaube das ist auch ein Grund, warum vielen Männern einfach das aussehen so so platt das immer klingen mag oder so, so traurig vielleicht auch, weil wir da als Frauen gar nicht so viel dran ändern können. Du kannst nur so ein bisschen irgendwie mm. was machen, aber du bist da reingeboren in deinen Schönheitsbereich ja. sozusagen. Ja. Ähm, aber warum Männern, das so wichtig ist?
1: Ja, voll. Genau, das ist also das hört sich flach an, aber es hat eben einen, einen sehr, sehr tiefgehenden Hintergrund. Ja. Ich denke, man kann ein bisschen, also du hast recht, ich glaube, da ist es, also vorhin über die traurige Realität der Männer gesprochen, die leicht bitter ist, ne also ähm, ich glaube, dass da ist es die Welt ein bisschen unfair für die Frauen, dass wir Männer, wir haben mehr Spielraum in dem, wo wir Also, wir starten irgendwo, aber dann haben wir extrem ja. viel Spielraum, wo wir landen können. Der Weg dorthin ist fucking hart. Und das werden eben nie Frauen verstehen, wie hart dieser Weg dort ist. Das werden nie, nie eine Frau appreciaten oder sehen können, wie, für, wie, wie schwierig dieser Weg für viele Männer ist. Aber dass dieser Weg existiert, ist ein riesengroßer Benefit. Ich glaube, ihr könnt ich glaube, Menschen generell, wenn du gesund bist, fühlst du dich besser, du lächelst mehr, dann, du, du, du bist sportlich aktiv, du bist in Bewegung, dadurch hat dein Körper eine schönere Form. Also ich glaube, dass das schon ist ein, ist ein Spielraum gibt auch und äh, der existiert, aber der ist auf jeden Fall nicht so dramatisch wie bei, wie bei Männern. Das ist auf jeden Fall ein leichter und unfair, in Anführungszeichen, von irgendwie der, der, der Schöpfung in dem Sinne, dass ihr da ein bisschen weniger Spielraum bekommt.
0: Ja. Und ich finde, was man bei dem Ganzen auch nicht vergessen darf, weil das habe ich am Anfang, als ich das das erste Mal gehört habe, dachte ich so, okay, du kannst da als Frau ja nicht so viel dagegen tun, ein bisschen Make-up, bla bla bla, bla, aber du bist in was auch immer für einem Beauty-Standard irgendwie der und der, also ja, ich mag das nicht so, Menschen so zu unterteilen, aber so ist es ja irgendwie, manchmal Mhm. manche Menschen sind einfach zumindest gesellschaftlich gesehen schöner und manche nicht. Mhm. Ähm, Aber ich finde, es kommt auch und das ist mir auch wichtig hier zu betonen, was wir hier sagen, sind ja sehr grundlegende, fundamentale Dinge. Dass es da aber, so wie du vorhin auch so schön gesagt hast, individuelle Unterschiede gibt. Also, weiß right, ich nicht. Manche, die, es gibt Männer, die sagen, boah, eine, eine korpulente Frau, es gibt nichts Schöneres mhm. für mich. Und es mhm. gibt Menschen, die sagen, boah, Größe XS, das ist für mich das irgendwie, das Traum.
1: Je kleiner, desto besser. Genau, je kleiner, desto besser. <lacht> also,
0: yeah. die, die Unterschiede sind ja dann doch irgendwie da, aber diese, diese Basis zu verstehen, glaube genau. ich, ist so wichtig, woher wir kommen. Um halt auch zu merken, okay, die Aussage, dass Männern Status bei Frauen wichtig ist und Frauen das Aussehen bei Männern, ist nicht so wirklich tragbar evolutionär. Also wir sind eben andersrum gepolt. Männern ist das Aussehen bei einer Frau wichtig und umgekehrt nicht, weil wir irgendwie diskriminieren, sondern weil das Baby damit die besten Voraussetzungen in der Wildnis gehabt hätte. Ja.
1: ja, genau. Deswegen habe ich auch ganz am Anfang diesen Disclaimer gemacht, ähm, weil natürlich ist es immer individuell. Äh, Menschen haben so viele verschiedene Sachen, die sie interessant finden, die sie anziehend finden. Ähm, eine Frau, die vielleicht ganz und gar nicht auf den breiten Typ steht, sondern ich find die finde die dratigen Indie-Musiker mit zerrissenen Hosen oder sowas, weißt du, mit so ganz dünnen, wenigen Armen, die findet die irgendwie heiß ohne Grund. Also wir haben verschiedene Geschmäcker und wir haben verschiedene Tendenzen und was wir besprechen hier und was ich teile, ist immer nur eine generelle, generalisierende Sicht auf wie Attraction, wie ähm, Desire, also wie, wie Verlangen wie Anziehung funktioniert und wie sich das äh, typischerweise in, bei uns Menschen zeigt. Und mhm. diese Muster zu studieren, nochmal, ist wichtig, weil dann können wir starten, wenn wir die Realität sehen. Und danach können wir uns überlegen, okay, was machen wir jetzt damit? Also, was sind, was machen wir mit diesem Wissen? Was machen wir mit dieser Erkenntnis? Ähm, ist dann wieder eine komplett andere Frage. Aber das erstmal zu sehen, wie es ist, ist, glaube ich, extrem wichtig.
0: Ja, ich würde gerne ähm, so Richtung, Richtung Abschluss noch so ein paar konkretere ähm, Dinge mit dir durchgehen, so deine Sicht mhm. oder deine, deine Gedanken dazu ähm, dich fragen. Ich manchmal bekomme ich ähm, Nachrichten zu konkreten Situationen mit, mit Männern, die meisten, die, die jemanden daten oder auch in irgendwie einer, einer Freundschaft plus Sache irgendwie feststecken und dann mhm. natürlich fragen, okay, er hat das und das gemacht? Was bedeutet das? Warum warum Mhm. sagt er das? Warum schreibt er das? Warum tut er A, sagt er B? Vielleicht kannst du uns so ein bisschen ähm, Einblick geben. Ich habe so ein paar Dinge vorbereitet, was du aus männlicher Perspektive denn Mhm. denn denken würdest, warum die Männer so reagieren. Coole Idee. Ähm, (lacht) Wenn jemand sagt, dass er, also wenn er sagt, dass er sie vermisst, es aber kein bisschen zeigt, was würdest du behaupten, bedeutet das?
1: Was meint, hat sie definiert, was sie meint, kein bisschen es zeigt?
0: Also ich glaube im Sinne von viel telefonieren, viel irgendwie Nachrichten schreiben, ähm, zu gucken, wie es ihr geht, also guten Morgen, guten Abend schreiben oder gute Nacht. Ähm, quasi einfach, wenn sie sich sehen, sagt, ich habe dich total ähm, vermisst, aber das eben sonst kein bisschen zeigt.
1: Also ich glaube, wenn ein if there's a will, there's a way. Wo, wo ein Wille da ist, dann ist, äh, ist ein Weg da. Ich bin jetzt gerade in, in Frankreich, im, äh, im alten Zimmer von meiner von meiner Freundin, bei ihrer Mom, hier in Paris. Und es hat mir eigentlich auch nicht ins, ins Schedule gepasst. Äh, ich hatte eigentlich auch noch ein paar Sachen zu tun, aber ich bin jetzt einfach, auch noch der, die Zugfahrt war übertrieben teuer, ich weiß nicht, was aktuell mit der Deutschen Bahn los ist. Aber auf jeden Fall, wenn wo ein Wille da ist, ist ein Weg da. Und wenn dieser Wille eben nicht 100 da ist, dann sagt es dir alles, was du wissen musst. Das heißt nicht, jetzt ist es schwierig, weil natürlich die aktuelle Situation ich kenne, kann sein, dass der Typ viel zu tun hat. Kann sein, dass er wirklich aktuell so eingespannt ist, dass es, ich habe auch das Glück, ich bin selbstständig, ich kann kann mich bewegen, wie ich will. Ich bin nicht eingespannt in die Arbeit, es kann sein, dass er viel zu tun hat und dich gerne mehr sehen würde, als er es aktuell kann. Und, aber in allermeisten Fällen, äh, wenn Typ Bock hat, dann macht er es irgendwie möglich.
0: Hm. Dazu passt vielleicht auch ganz gut, ähm, wenn jemand sagt, er meldet sich ständig und tut es dann doch nicht. Was glaubst du, bedeutet das?
1: Ja, es bedeutet, dass du einen Mann hast, der seine, sein, sein Wort nicht hält. Das ist uns die Frage, ob du mit einem, ob, was du an einem Mann für gut findest, der sein Wort nicht hält.
0: Und Glaubst du, das Interesse ist da da, wenn jemand... Ja, ist einfach nicht, also
1: ich glaube, er ist einfach dann kompliziert, weil er hat dann äh, einfach verschiedene Stimmen in seinem Kopf. Also wenn er eine Sache sagt und die andere Sache macht, dann wird er das auch in anderen Bereichen machen und damit hast mhm. du einfach eine komplizierte Situation. Vielleicht, ne, wir gehen jetzt ein Thema Bindungsstörung rein oder sonst irgendwas. Also er vielleicht hat er ein Desire irgendwo in sich, aber kann das nicht ganz ausdrücken. Aber ich würde sagen, wenn er, sich, wenn er sagt, er meldet sich und er meldet sich nicht, dann ist er nicht so interessiert oder hat seinen eigenen, hängt an seinem eigenen Star fest. Und die Frage ist, wie ich mir stelle, willst du mit einem Mann zusammen sein, der dir eine Sache sagt, aber eine andere Sache macht? Psst. Also ich finde es häufig, wenn man es einfach auf sich selbst umdreht, ist es eigentlich fast einfacher, dass du dir gar nicht die Frage stellst, was meint er damit, sondern ist es das, was ich will? So. Willst du das, dass du dir Kopf machst wegen einem Typen, der sagt, dass er sich meldet und er meldet sich nicht? Ist das, was du willst? Hast du Bock darauf in deinem Leben? So ist das die Art und Weise von, 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 von Mann, die du in deinem Leben brauchst oder le- leben willst? I don't know.
0: Ja, ich, ich glaube manchmal, weil diese Nachrichten, ähm, die gibt es so oft, manchmal ist es braucht es gar keinen, oh, vielleicht hat das irgendwie eine tiefer liegende Bedeutung oder er will mir damit irgendwas sagen. Wir denken da zu viel als Frauen. Wir,
1: <lacht> wir Frauen ja, genau. Wir, wir wollen so uns da nichts sagen. Das hat meistens genau. keine tiefere Bedeutung. ja.
0: Das, das sind dann die Taten. Und die Taten sprechen mehr als Worte. Und wir Frauen, wir sehen hinter jeder Sache irgendwie noch eine zweite, dritte ähm, Botschaft und einen dritten Boden und so weiter. Aber eigentlich ist es relativ simpel. So, guck auf seine Taten. Mhm. Guck, ob die so sind, wie seine Worte sind. Und guck, ob die Taten, die er macht, also ob du das möchtest. Das ist ja auch immer genau. die Frage. Ja, wenn das für dich okay ist, dass er sich äh, sagt, er meldet sich und macht es dann nicht. Wenn es für dich fein ist, Okay. Ja, genau.
1: Vielleicht bist du ja auch irgendwie am Rumtouren in der Weltgeschichte, bist auf Festivals, was weiß ich. Ihr seht das ja. alles locker und hast eh nicht so Bock auf irgendeinen Typ, der sich viel meldet. wenn so es Also, weißt du, so, wenn es eine entspannte, lockere Sache ist, man sieht sich, wenn man sich sieht und wenn nicht, ist auch cool, dann ist ja okay. Aber also, wie gesagt, ist es so, halt die Frage, ob, du das, ob das jetzt deine Intention war oder nicht. I don't know. Wenn es ja. deine Intention für eine Beziehung ist, ähm, ist die Frage, ob du wie gesagt, das möchtest, dass du einen Mann hast, der dir eine Sache sagt und eine andere Sache tut. Ja. Die Action zu beobachten das ist eine sehr, sehr gute, ein sehr, sehr guter Ratschlag.
0: Dazu passt vielleicht auch, hast du hast eigentlich schon beantwortet, die dritte Sache. Äh, er sagt, er möchte mich wiedersehen und meldet sich dann nie wieder. Warum? Also, beziehungsweise heißt es, dass er Interesse hat? Ganz subjektive genau. Frage. Also,
1: sag nochmal, sag nochmal.
0: Also, er sagt, er möchte mich wiedersehen mhm. und meldet sich dann nie wieder.
1: Okay, dann gibt ja mehrere Optionen. Und alle, das ist wieder die Frage, ne, das ist das Gleiche, so, egal wie, was, was der Hintergrund ist, ist die Frage, ob du das willst. Mhm. Ein Hintergrund sein, kann sein, dass er sagt, es äh, war einfach nur eine, sagte einfach nur aus dem Affekt hier raus, vielleicht äh, hat er gedacht, dass man sowas sagen muss, äh, hat sich da irgendwie, oder vielleicht hat er es auch gefühlt in dem Moment und danach eben nicht. Also das Interesse scheint nicht groß genug zu sein. Das ist die eine Option. Die andere Option ist natürlich, dass er irgendwie sein ein anderes sein eigenes bindungsgestörten äh, Stuff am Start hat und er deswegen sich nicht mehr gemeldet hat, aber im Endeffekt des Tages hat er sich nicht mehr gemeldet und damit hast du eigentlich alles, was du wissen musst.
0: Ja. Ich glaube, das ist ein sehr ich schöne... glaube in den
1: allermeisten Fällen ist es nicht so kompliziert. Ja. Ich glaube, in den allermeisten Fällen ist es so, dass das, was du kriegst, kannst du eigentlich so direkt so nehmen als das, was es ist. Also er hat sich nicht mehr gemeldet, also kann es, was egal, was die Hintergründe sind, es kann ihm nicht so wichtig gewesen sein. Oder er ist einfach noch nicht bereit, dass er an dem Punkt ist, dass er keine Beziehung will, keine Beziehung kann, beziehungsweise keine Beziehung kann bedeutet, dass er keine Beziehung will. Also dieses kann und will ist eigentlich das Gleiche. <lacht> und damit hast du alle Informationen, die du brauchst.
0: Ja. Vorausgesetzt, du hast als Frau Interesse gezeigt und äh... Also weil wenn du als Frau aufs erste Date gehst und der Mann alles macht und super cool ist und du aber irgendwie gar kein Interesse zeigst, aus welchen Gründen auch immer, weil du denkst, Frauen müssen irgendwie dürfen kein Interesse zeigen und dann der Mann sich danach nicht mehr meldet oder sagt, äh, ich würde dich gern wiedersehen und sich dann aber nicht mehr meldet, dann hat das natürlich auch was mhm. damit zu tun haben, dass du als Frau nicht deinen Part in Anführungszeichen mhm. so gemacht hast. Aber ich glaube meistens, ähm, ja, so wie du gesagt hast, das, was man so sieht, das ist das, was du bekommst und du musst da nicht riesengroß irgendwie was reininterpretieren und und überlegen, aus welchem Grund er das irgendwie doch noch Mhm. ernst meinen könnte, das, was er tut, ist ja auch in der Beziehung dann später wichtig.
1: Mal eine Frage dazu, also ich finde es spannend, dass da auch so eine eine Dissonanz irgendwie da sein kann. Also ich habe das Gefühl, das, was ich von von Freundinnen, also befreundeten äh, Frauen von mir, so häufig mitbekommen, dass es eigentlich, vielleicht ist es auch, weil die, vielleicht ist es besonders bei denen, ich bin, bin mir nicht sicher, aber was ich häufig mitbekommen habe, ist, dass ein von den größten Problemen ist eigentlich, dass die Männer irgendwie immer das Gefühl hatte, das lief voll geil das Date, aber die Frau sich eigentlich komplett gelangweilt hat. Also so klassisches Szenario, die kommen irgendwie aufs Date, der Typ labert die komplett voll mit seiner Story über sein Ingenieurswesen und was weiß ich. Äh, und die denkt sich eigentlich, also als Beispiel, eine Freundin von mir, die habe ich gerade im Kopf, weil die die Geschichte erzählt hat letztens erst. Die denkt sich eigentlich die ganze Zeit so im Kopf, so, Alter, so langweilig und versucht dann auch irgendwie relativ schnell das zu beenden und dann auch zu gehen und dann irgendwie einen Tag später so, ey, yo, lass auf jeden Fall wiedersehen. So, also, dass der Typ so voll begeistert war von dem Date und die Frau es eigentlich so gar nicht gefühlt hat. Ähm, ich stelle mir gerade die Frage, ob das wie, wie häufig das andersrum ist passiert, ob das genau in dieser gleichen Häufigkeit, also hast du das Gefühl, dass es eher der Fall oder hast du eher das Gefühl, dass das Problem auf der anderen Seite liegt, also hast du das Gefühl, das, das ist so ein Problem, wo häufiger Frauen zu dir kommen und sagen so, ey, es war mega boring, aber der denkt irgendwie, dass es voll geil war oder war es eher so, dass sie sich so ein bisschen unsicher waren, was so, wieso sie gewirkt haben und eigentlich hatten sie vielleicht ein bisschen mehr Lust, und der Typ hatte sie irgendwie keinen, hat nicht mehr so das Interesse so gezeigt.
0: Hm, das ist eine gute Frage. Hm. Also ich glaube wahrscheinlich tendenziell passiert es schon öfters, dass die Männer denken, boah, war richtig gut. So... <lacht> ja, glaube ich nämlich
1: glaub eigentlich auch. So war so meine okay. Intention.
0: So, aber warum ist das so? Warum?
1: Frau, also psychologisch betrachtet gibt es auch einige Studien äh, dazu. Äh, vielleicht um noch ein bisschen gute Nachrichten für die Frauen äh, heute zu haben ist: Männer überschätzen sich tendenziell und Frauen unterschätzen sich tendenziell.
0: Ja spannend. Ja. Ja. Ja, ich glaube, das, äh, das würde sehr viel Sinn machen. Ich glaube, dass wir da so ein bisschen so drauf gepolt sind zu gucken, okay, ja, Männer, ich, ich bin es, ich kann es, das war gut. Und wir waren ja. gucken, glaube ich, eher so drauf, oh Gott, das war nicht gut und äh, right. das hat irgendwie nicht gepasst oder könnte nicht passen für eine Beziehung.
1: Jeder Mann, der von sich fest überzeugt ist, dass er der geilste ist im Bett und <lacht> dass er hier gerade die, die Glatzleistung seines Lebens hingelegt hat oder jede Frau, die sich denkt so ja, ging so, mein Lieber.
0: Ja. Benjamin, vielen, vielen lieben Dank, yes. dass du dir die Zeit genommen hast und äh, dein, dein Wissen mit uns geteilt hast. Ich schätze deine, deine tiefgründige und fundierte Art und Weise sehr, sehr, sehr. Ähm, ich finde, das tut diesen Podcast auch richtig gut und dieser zweiten Folge war das genau das Richtige. Wenn jemand ähm, mehr über dich erfahren will, vielleicht Lust hat, mit dir zusammenzuarbeiten, mal gucken, auschecken will, dein Podcast und so weiter. Wie kann die Person dich finden?
1: Ähm, Einfach at Radio Tiefsinn bei Spotify, Apple Podcast, Instagram, ähm, TikTok, glaube ich. Ja, TikTok sogar mittlerweile auch. Und YouTube fange ich jetzt auch an. Egal, wo du bist, einfach Radio Tiefsinn. Ähm, Am besten, die beste Adresse ist wahrscheinlich der Podcast oder Instagram. Ähm, Aber ich wollte noch was anderes sagen. Mega coole Fragen und es ist ja eigentlich, also es war voll interessant, mal über so ein Thema zu sprechen, was ja eigentlich, also es ist ja nichts, was irgendwie großartig mit dem zu tun hat, mit was ich mit dem ich mich eigentlich beschäftige, so von meinem Podcast her und von meinem, von meinem Business her, aber es macht, ich finde, das ist ein ultra spannendes Thema und ich glaube, dass du da einfach auch was gefunden hast, was richtig, richtig wertvoll ist für die Menschen und nochmal, einfach wie wichtig es glaube ich ist heute, dass wir uns als, als Männer und als Frauen einfach ein bisschen mehr checken, ein bisschen mehr verstehen, ein bisschen mehr auch irgendwie so gefühlt so ein bisschen, fast schon so Frieden schließen, so ein mhm. bisschen, weil ich, ich weiß nicht, ob das einfach so durch eine Social-Media-Bubble entsteht ähm, oder auch teilweise vielleicht auch die Videos, die mir angezeigt werden, ich, keine Ahnung, ähm, ich habe das Gefühl, das geht mehr so ein bisschen gegeneinander, statt einfach zu sagen, hey, wir sind ein Teammann. So, wir brauchen offensichtlicherweise sind wir aufeinander angewiesen. Ähm, lass uns das doch irgendwie diese Beziehung, die wir haben, lass uns doch irgendwie die so schön wie möglich äh, gestalten, weil wir wollen eigentlich die gleichen Dinge. So, das yeah. ist so wichtig, dass wir uns das bewusst werden. Und für jeden, Fuß gibt es einen passenden Schuh, egal, ob du rumdaten willst, äh, ob du einfach frei sein willst, ob du irgendwie polygam leben willst, ob du monogam mit einer, nur einem Menschen bis ans Ende deines Lebens mit Du bestimmst die Spielregeln und du findest einen Menschen, wenn du offen kommunizierst, wenn du dich auch äh, dich um diese ganzen äh, Themen kümmerst, dass du möglichst gut auftrittst, dass ich möglichst gut um dich kümmerst. Dann wirst du jemanden finden, der zu dir passt. Und du wirst jemanden finden, der genau das Gleiche will und deswegen darfst du aber auch ganz aussortieren die Sachen, die du einfach nicht willst, weil warum solltest du Zeit mit was verbringen in deinem Leben, was du nicht willst? Das macht überhaupt keinen Sinn. Und ja, ich glaube, das ist eine ultra schöne Mission, einfach zu lernen, hey, lass mal wieder alle am gleichen Strang äh, Also mega geile Mission und eine sehr angenehme äh, Interviewpartnerin, hast ja sehr, sehr schöne Fragen gestellt. Also Messi, danke für die Einladung.
0: Ich danke dir. Wir hören uns wieder in äh, 14 Tagen mit dem nächsten Interviewgast, dem nächsten Mann im Format, was Männer wirklich wollen. Auch da freue ich mich schon sehr und freue mich, wenn du wieder mit dabei bist.